0: Año lectivo 2021 arrancará el 2 de marzo en la modalidad híbrida. El viceministro de Educación, Robert Cano, confirmó que el 2 de marzo es la fecha acordada para el inicio del año lectivo 2021. El subsecretario de Estado señaló que para el retorno a clases se implementará, atiendan bien, un sistema híbrido en el que coexistirán las modalidades presencial y virtual. Le saludamos, viceministro Robert Cano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Rodolfo. Compañera, no recuerdo tu nombre. Un, un saludo para todos ustedes, para la audiencia también y feliz año. Muchísimas
0: 2021. gracias estamos acá con la licenciada Marlucy Bordón Eyn y Marluci, todos los compañeros de Radio Primero de Marzo de la poderosa mega cadena de comunicación queremos saber para que se entere la audiencia qué es lo que va a ocurrir respecto a las clases en el, en el año en este año 2021 a partir del mes de marzo próximo qué son clases híbridas, viceministro
1: Gracias, Rodolfo. Voy a hacer referencia inicialmente el 2 de marzo es para las instituciones oficiales, serían las de gestión del ministerio, que llega a, llega a más o menos el 85% de la matrícula total. Yeah. Entonces, obviamente las los colegios y escuelas de gestión privada o subvencionadas podrán comenzar antes porque regularmente lo hacen porque tienen de repente una especie de currículum ampliado. Entiendo. Pero, lo que respecta a los colegios oficiales, eh, iniciamos el 2 de marzo, eh, en la modalidad híbrida ¿qué implica eso, implica que eh, por esta cuestión de la pandemia, este año es un año de transición. Esperemos que al 2022 volvamos a las clases presenciales plenas, pero ahora imagino que las familias tendrán sus propios conceptos, sus propias apreciaciones, su propia visión sobre la, la pandemia. Entonces, el retorno a clases presenciales de los estudiantes va a ser una cuestión eh, que lo van a decidir las familias. Yo puedo decidir si, si yo considero padre, madre o tutor, que las condiciones están dadas, bueno, yo adelante eh, puedo autorizar, autorizar a mi niño o mi niña a que vaya a las escuelas en régimen presencial. Si considero, por alguna razón, sea cual fuera, cual fuere, eh, de que no están dadas las condiciones, bueno, yo prefiero que mis hijos continúen en régimen virtual, como hicimos el año pasado, pero con una propuesta mejorada, obviamente, más el aprendizaje del 2020.
0: Eso es lo que es híbrido. sí Disculpame, viceministro, ahí tengo una primera una primera pregunta respecto a esto que estamos conversando. ¿Cuál va a ser el horario de las de los alumnos con clases no presenciales?
1: Bueno, tenemos nosotros un... Y vamos de vuelta a los a los gran, a los colegios y escuelas de gestión oficial ¿verdad? tenemos un horario nacional de clases así como tuvimos el año pasado yeah. el año pasado sabíamos grado por grado qué se daba qué asignaturas se daban cada día eso eh, se está reestudiando vamos a estar publicándolo en breve el nuevo calendario nacional el horario nacional de clases bueno entonces qué se da cada día va a estar de alguna manera establecido en en un calendario que va a estar saliendo en breve ¿En qué horario van a dar? Y bueno, la, las clases virtuales o a distancia eh, pueden ser síncronas, o sea, al, en, en línea, como estamos hablando ahora, o también eh, asíncronas o en, en un formato no simultáneo. El año pasado, la gran mayoría de los estudiantes eh, llevó la, adelante la educación virtual en un régimen no simultáneo, no, no en tiempo en, en, en línea, por así decirlo, y lo hicieron a través de distintos medios funciona a través de videos que circulaban, a través de, de materiales que se distribuían, contactaban con sus docentes en, en, en foros, en grupos de WhatsApp, en, en grupos inclusive a través de correo electrónico, distintas modalidades. Hay mucha flexibilidad, ¿saben por qué? Porque la realidad de los hogares es muy diversa. A diferencia de, de los colegios eh, privados, y, y no todos realmente, los, los privados de élite que tienen una realidad socioeconómica diferente al resto de la población, sí. donde se pueden dar clases en línea, en tiempo real, a través de, de videoconferencias inclusive, la gran mayoría tiene eh, de repente ciertas restricciones. Por ejemplo, hay gente que está trabajando ahora donde el teléfono celular disponible está con el mamá con la mamá o con el papá. Y a la vuelta, a las 5 de la tarde, cuando vuelve mamá o papá, ahí recién tienen disponible el teléfono para poder este avanzar con las clases. Así que, respondiendo a tu pregunta, el horario, de alguna manera, el, el docente que va a estar a cargo de ese grupo de estudiantes virtuales, es el que va a estar manejando con mucha flexibilidad el contacto con los estudiantes.
0: Y el tema de los exámenes, ¿cuál va a ser la modalidad de los alumnos que tengan que rendir en forma virtual?
1: Bueno, el año pasado tuvimos una excelente experiencia, compañeros, de, de un examen, exámenes en línea, en línea, por así decirlo, el docente, para cada materia, eso lo experimentamos allá en el último tramo del 2020, se hacen formularios, eh, que son eh, pruebas eh, en línea, y el estudiante ingresa a una plataforma, se identifica, y ahí va resolviendo lo que el profesor plantea como examen. Ya experiencia tenemos, eh, nos costó, como todo inicio nos, no, nos costó, pero ya en la medida que se lleva avanzando con los exámenes en línea que hicimos el año pasado, eso va a continuar para los estudiantes que están en el modalidad virtual. Te, te quería pedir una, un, un, un breve espacio, Rodolfo, para dar un, un mensaje un poquito a los padres, principalmente de zonas rurales. Sí, ¿cómo Entonces, no? Bueno, en, en las zonas rurales es donde re, realmente se mayor dificultad en lo que serían las clases virtuales. ¿Por qué? Porque están a lo mejor un poco más alejados los núcleos poblacionales y la, la señal puede ser fluctuante. A veces el celular no está eh, disponible todo el tiempo y los estudiantes salen perjudicados con esa situación. Es, es muy complicado sobrellevarlo en estas condiciones. Pero tenemos la ventaja. De que este año están permitidas las clases presenciales. ¿Dónde van a estar? En, en todo el país, por supuesto. Pero el entorno rural o periurbano, donde tenemos eh, generalmente escasa matrícula, eh? escasa matrícula. La matrícula en las zonas rurales es baja. Y también en las zonas rurales, la circulación comunitaria del virus es, es casi nula también. Entonces no hay ninguna ningún impedimento, por lo menos para que los padres envíen a sus hijos a clases presenciales. O sea, el llamado para nosotros, para los para, para los padres, principalmente de zonas rurales, que el año pasado tuvieron una dificultad mayor que el resto, es que este año envíen a sus hijos a, a las clases presenciales de modo tal a que puedan tener esa atención personalizada de parte de un docente y que las clases se desarrollen en la modalidad como veníamos haciendo hasta 2019 con, con las clases presenciales. Eso es lo que quería transmitir a la gente de Sí,
0: viceministro, supongo que el Ministerio de Educación y Ciencias va a convenir con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social todas las, las todo el camino, el mapa, el rumbo que tienen que seguir para las de, nuevas disposiciones del, del modo covid -19. 19 de vivir. ¿A qué quiero llegar? ¿Qué quiero decir? Los alumnos que van a asistir a las clases presenciales tienen que tener reglamentaciones, eh, con, bueno, las que ya sabemos, lavado de manos, uso de tapabocas y también las proximidades entre un alumno y el otro. ¿Cómo, cómo, cómo van a mezquinar esas disposiciones para su fiel cumplimiento?
1: Sí, el año pasado ya hemos hecho en, y construimos un protocolo con el Ministerio de Salud, con la gente de UNICEF y con la Sociedad Paraguaya de Pediatría y de Psicología. Que fue un protocolo que se implementó en forma experimental allá por noviembre de 2020 con los estudiantes del último año a nivel medio. ¿No se recordarán que, que permitimos el ingreso eh, para ese cierre emocional de los estudiantes del último año? Sí, sí. Ese protocolo contempla justamente eso, Rodolfo, contempla las reglas de convivencia, el modo seguro de vivir en la escuela. Por ejemplo las escuelas y colegios tienen que estar zonificadas. hay como cinco zonas que tienen que estar establecidas en, 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 la escuela, la zona de circulación donde van a, ver delimita, de, van, a ver, van a estar delimitadas las zonas en las cuales está permitida de alguna forma la circulación y, y los sentidos inclusive van a haber zonas de acceso, van a haber zonas incluso de aislamiento preventivas por si alguna persona tiene algún síntoma en el transcurso de su permanencia en la escuela o el colegio se le aísla eh, eh, prudentemente verdad eh, la capa, los recintos comunes, bibliotecas, por ejemplo, salones de de laboratorio, todo esto van a tener un, una cartelería que diga la cantidad máxima de personas que pueden estar en simultáneo. Es todo lo que nosotros vemos, o por lo menos tenemos que ver en, en el cotidiano, andar como ciudadanos por por las ciudades, por los por los pueblos, como debería ser, en la escuela también se hace ese mismo tratamiento. Eso ya lo probamos, Rodolfo eh, y Marluci, y tenemos eh, la experiencia de que de que funciona, de que la gente... Eh, acata eso. Eh, la ventaja es que se, se probó el año pasado, y les quiero comentar cómo lo vamos a hacer este año. este año eh, Ustedes recordarán que históricamente las clases comenzaban en febrero, este año comenzamos el 2 de marzo, pero la apertura de las instituciones educativas, la apertura, se va a hacer el 11 de noviembre, de, digo de febrero, el 11 de febrero. Esto implica que son casi tres semanas entre que inician las clases presenciales de los estudiantes en en, en las escuelas y colegios, y en el momento en que se abren para que los docentes, directores y personal administrativo eh, comiencen a entrenarse, hablando rápido y mal, a capacitarse, a hacer simulaciones acerca del protocolo, a hacer la señalización y la zonificación del colegio o la escuela, a de repente hacer alguna adecuación que corresponda. Tres semanas casi tenemos para poder hacer ese ese procedimiento, de modo tal a que todos los docentes, los adultos, eh, que van a estar gestionando la permanencia de los estudiantes en clases presenciales estén totalmente embebidos a ese protocolo que es bastante riguroso entonces con esa con esa intención es que las clases comiencen el 2 de marzo y tenemos como tres semanas eh, un, un tema muy importante porque justamente tocaste el, el tema fundamental de cómo se maneja el tema del el distanciamiento sí. eh, los estudiantes que van al régimen presencial tienen lo que le llamamos grupos burbujas sí. grupos burbujas Imaginemos que en el 2019 había una sección que tenía 30 estudiantes, 30 estudiantes, que yo, el, el séptimo A tenía 30 estudiantes en 2019, ahora estaban en el noveno A, ¿verdad? Sí. el noveno A, por más que sus padres estén plenamente de acuerdo en ir a clases presenciales, los 30, vamos a suponer un caso hipotético y extremo, aunque quieran todos ir a clases presenciales, no van a poder estar todos al mismo tiempo. Porque la, el aula que antes los alojaba en cantidad de 30, ahora por la imposición del distanciamiento físico, se reduce sensiblemente a la mitad incluso la capacidad de, de alojar a estudiantes en, en simultáneo. Entonces, esos grupos, si superan esta cantidad eh, mínima, eh, digo máxima, del grupo bruja tienen que desdoblarse. Tienen que hacerse dos grupos. En este caso hipotético que estamos mencionando, van a haber dos grupos, grupo burbuja 1 y burbuja 2, donde ahí sí vamos a tener una modalidad bastante eh, diferente, porque una semana el, la burbuja 1 va a ir a clases presenciales. La burbuja 2 va, va a quedar en virtuales. La semana 2, la burbuja 1 va a virtuales y la, la, la burbuja 2 eh, retorna a presenciales, y así alternando. Puede ser incómodo, pero creo que la, la salud de los estudiantes y la, la, la población está en primer lugar, y es la forma en que hemos compatibilizado esta realidad de retorno a clases renciales. Afortunadamente, el 67% de las secciones, de las secciones de diálogo de, 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 de sector oficial, tienen menos de 15 alumnos. Mm. O sea, esto que estoy mencionando potencialmente podría afectar a un 33% de las secciones que están en, en la matrícula.
0: Vamos a poner una circunstancia hipotética, viceministro, que uno de los alumnos caiga en, este, este con la enfermedad y, y dé positivo al COVID-19. ¿Qué pasa? Eh, todas las Todos los uh, compañeros que estuvieron con él deberían en, entrar en cuarentena, ¿verdad?
1: Así mismo, eh, realmente eso, eso vamos a estar sacando, a partir de la semana que viene vamos a estar sacando notas técnicas para que la gente vaya entendiendo cómo la dinámica, porque hay que responder a estas preguntas, por eso estos espacios que ustedes nos dan son muy valiosos para que la gente entienda. Efectivamente, como decir, si por alguna razón algún estudiante eh, tiene síntomas o tiene o se, o se le da positivo al, al, al COVID, eh, todo el grupo burbuja es el que va a ir a, incluso su docente, va a ir a, 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 cuarentena. a aislamiento preventivo. A aislamiento preventivo. Entonces, mm. eh, por eso es importante blindar ese grupo burbuja. Les voy a decir una cosa que puede ser muy argel, puede sonar argel. Sí. Nosotros vamos a estar habilitando a fin de mes una plataforma dentro del Ministerio para que los, los padres o tutores nos informen si sus hijos van a ir a clases presenciales o virtuales. Eso eso es obligatorio que nos comuniquen si van a ser virtuales o presenciales. ¿Y ¿Por qué es tan importante eso? Y, va y, y hay plazo inclusive. Hasta el 20 de febrero van a tener tiempo de decirnos presencial o virtual. Si el padre o, la, o el tutor no declaró que el estudiante vaya a clases presenciales, no le vamos a poder recibir en clases presenciales porque vamos a estar planificando los grupos, porque es muy serio el tema, no podemos nosotros permitir la entrada y salida de estudiantes de, de cualquier este momento, porque lo que vos planteabas, eso que vos planteabas, eh, es tan importante porque te permite identificar ese grupo, es como un núcleo familiar extendido lo que estamos creando, es. que se va a aislar en completo si ocurre un caso positivo. Si vos tenés si no tienes control de ese, de ese tema, esto se puede se puede este, disparar a, hacia cuestiones que uno no puede controlar, no puede este, medir. Entonces, somos muy rigurosos con eso. Si los padres no avisan que el 2 de marzo sus hijos van a presenciales, no les vamos a poder recibir a presenciales, por más que quieran e insistan o se si llegan, me olvidé. No, señor, lo siento. Acá la salud está en primer lugar. Va a tener una segunda chance, y eso es importante también saber, una segunda chance de retorno a clases presenciales en la mitad de mayo. A mitad de mayo, si los papás consideran que las condiciones mejoraron, ganaron confianza, y dicen, bueno, vamos mi hijo, mi hija, vamos a clases presenciales, ahí comunica al ministerio, antes, un mes antes, a partir de, de mayo yo creo que mi hijo, mi hija, vaya a clases presenciales, ningún problema, señor, nos avisa con tiempo, nosotros reorganizamos los grupos burbujas, eso quiere decir que, por ejemplo, les cuento, si hay un grupo burbuja que tenía 10 estudiantes, eh, eh, en 2 de marzo, un grupo de 2 con 10 estudiantes, fantástico. Estos chicos tienen clases todas las semanas sin interrupción presenciales. Claro. Pero si por ahí es una razón, dentro de esa misma sección, los padres de, de los estudiantes de esa sección deciden enviar a 10 chicos más o 15 chicos más a clases presenciales en mayo. Entonces nos avisaron con tiempo y nosotros vamos a avisar a los estudiantes, a esos 10 que estaban yendo todas las semanas, chicos a partir del mayo, media de mayo, vamos a tener 10 compañeros nuevos presenciales, así que este grupo se divide en dos. Vamos a tener dos grupos burbujas de 10, o uno de 13 y uno de 12, y a partir del 20 de mayo vamos a estar alternando como si hubiésemos tenido dos grupos burbujas. Me explico, se permite la, la, la migración de la virtualidad a la presencialidad, pero con un orden que y vamos a tener que suficiente, ser suficientemente estrictos con eso porque no podemos perder el control de lo que vos mencionabas. y si ocurre un caso, tenemos que aislarlo así, pero sin que eso eh, eh, pueda atenderse a otros grupos de burbujas.
0: ¿Me explico? Absolutamente. El tema de los recreos, viceministro, eh, en el tema de los recreos, sobre todo los más chicos, ¿verdad?, que van a la cantina, comen, se pudieran quitar el tapabocas, de, o sea, de hecho se van a sa sa sacar el tapabocas para, para tomar una gaseosa, comer un sándwich, etc. ¿Cómo, va, me imagino que, a ver, primero creo que no si, si va a haber recreo, y en el caso específico de que sí va a haber, eh, me imagino que van a haber personas cuidando, ¿verdad?, que, que, que se cumplan todas las reglamentaciones.
1: Totalmente, Rodolfo, y es más, lo voy a explicar, es que es interesante que nos pregunten esto, porque la gente tiene que saber, eh, nosotros queremos que la, la escuela sea un lugar seguro. Eh, ayer justamente estábamos reuniendo con la gente del Ministerio de Salud, porque sí. el tema, del, allí justamente el tema de los recreos, por ejemplo, ayer tocamos, luego justamente le una primicia, ya que me hiciste pregunta, los recreos van a existir, pero van a ser escalonados, eso quiere decir que no van a salir todos al mismo tiempo. Es más, ah, sí. van a salir... Eh, de, vamos a ver que hay una escuela que tenga del primero al sexto grado. Sí. ¿eh? Escuela primero al sexto grado. Entonces, en ese caso, eh, son como 20 minutos de recreo. Los primeros en salir van a ser los del primer grado y los del cuarto grado. En ese orden, ¿verdad? Ah, sí. ¿Por qué primero y cuarto? Porque hay una distancia de casi cuatro años y el del primer grado no socializa mucho con el del cuarto grado. Así es. El de primer grado socializa con el del segundo, eventualmente, porque están muy próximos en la edad, ¿se entiende? Y juegan juntos, esas sí, cosas. Entonces los separamos. Entonces, naturalmente, se van a quedar solamente los del primer grado y después otro grupo, los del cuarto, que están eh, generacionalmente a una distancia bastante importante. Después, después de que estos chicos, con esos 20 minutos y un grupito o dos, los grupos nos van a salir y, y van a tener todo el patio para ellos... Van a salir los del segundo y los del quinto, de vuelta separados. Y después, después de 20 minutos, los del tercero con los del sexto. Para El, los eh, estudiantes de nivel medio, atiendan bien que es muy así, importante, nivel medio y tercer ciclo no son los más grandes, donde de repente existe este mucho más propensión a socializar en forma mucho más este, activa. Eh, nos preocupa mucho eso. Ahí sí que no se van a cruzar los, los del tercer ciclo con los del nivel medio. tercer ciclo para que se ilustren son séptimo estado no noveno grado, esos tres años, después vienen los, los de nivel medio, primero, segundo y tercero. Ellos no, por más que el colegio tenga, voy al caso del Colegio Nacional de la Capital, que tiene desde el séptimo grado hasta el último año de nivel medio. La propuesta del MEC para, para ese colegio y para todos los que tengan esa modalidad es que, por ejemplo, la, no todas las materias van a ser dadas en forma presencial. ¿Se entiende? Sí. Solamente las materias troncales, las instrumentales, matemática, comunicación, física, química, educación física, inglés y algunas más, son las que se van a dar en formato presencial. El resto de las asignaturas vamos a seguir dándolas en virtual. entienden entiende la, la lógica?
0: Totalmente, totalmente. Bueno,
1: eso que, que nos permite, Rodolfo, y para que, que explique con tanto detalles, porque creo que la gente Pero necesita esa es la idea entender. justamente,
0: que te explayes y que, y que nos comentes, porque eso es lo que queremos, viceministro.
1: Sí, sí. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo va a ser el tercer ciclo y la media. Como lo que hacemos nosotros es agrupar las materias presenciales del tercer ciclo lunes, martes y miércoles, y dejamos jueves y viernes las materias virtuales, ¿se entiende? Sí. O sea, el jueves y viernes van a dar ética, van a dar desarrollo personal, van a dar historia, jueves y viernes, ¿se entiende? Sí. Y los del nivel medio van a dar clases, las clases virtuales del nivel medio, eh, antropología y otras más, psicología, se van a dar lunes y martes virtuales. Y miércoles, jueves y viernes, todas las presenciales, física, química, este, comunicación, matemáticas, van a darse mar miércoles, jueves y viernes. Entonces, ¿cómo va a ser el horario en el CNC, por ejemplo? Mm. Así va a ser. Primera semana del mes. Vamos a poner la primera semana de, ma de, de abril, por el ejemplo. Entonces, lunes, martes y miércoles, esa primera semana de ese mes, lunes, martes y miércoles, se van a ir solamente los del tercer ciclo. Séptimo, octavo, noveno. Los estudiantes de nivel medio se van a quedar en sus casas porque van a tener clases eh, virtuales lunes, martes y miércoles. Sí. ¿Entiendes? Esa primera semana. Sí. Jueves y viernes, este tercer ciclo, se queda en su casa y da clases virtuales, de esas materias que te decía recién, en sus casas, virtuales. Yeah. Y las los, los chicos del nivel medio van a ir a clases presenciales jueves y viernes. Entonces, en toda la semana no se mezclan, porque son colegios muy populosos. ¿Entiendes? O sea, hay varias secciones del mismo curso. Hay, qué sé yo, cuatro secciones por ejemplo de de primer año a la media en el CNC
0: claro lo que, semana, que, lo que vemos lo que vemos están cuidando el... disculpame esa el tema de las clases de los recreos que que haya eh, una alternancia para que no para que no exista aglomeración verdad,
1: el mismo principio que decíamos para los, los chicos los más pequeños del, del primer grado segundo hasta el sexto que te decía recién del recreo escalonado va a regir para el recreo en el caso de los del séptimo octavo noveno por ejemplo salen solo los del séptimo Después solo lo del octavo y solo lo del noveno, por ejemplo. ¿Se entiende cómo es el mecanismo? Absolutamente. Y Bien, la segunda semana y sí. el CNC, el lunes y martes va a ir tercer ciclo, o sea, séptimo, octavo, noveno en presencial, puede viernes y sábado va a ir virtual. Y el nivel medio va a ir miércoles, jueves y viernes en presencial, eh, y, y bueno, el lunes y martes va a estar en virtual. No sé si lo no estoy haciendo entender, ¿qué, ah. ¿qué se consigue con eso? ¿Se consigue con eso que no haya aglomeración? Claro. Entendemos que puede ser un poco... E engorroso, pero nos vamos a acostumbrar rápido a entender esta dinámica, donde eh, efectivamente las materias instrumentales vamos a estar dándolas en presenciales, que son un poco más complicadas, las que siempre eh, requieren, este, requieren más carga horaria también, obviamente, vamos a estar dándolas en ese régimen y las otras eh, en virtual, como hicimos eh, en el año 2020.
0: Viceministro, vamos a suponer que vos hubieras tenido, no sé si lo tenés o no, pero no quiero entrar en, en, cu en cuestiones personales, sí quiero poner como un, como un ejemplo para, para hacer la pregunta, supongamos que hayas tenido hijos en edad escolar, ¿qué hubieras sugerido o qué hubieras hecho? ¿Le hubieras enviado a clases presenciales o le dejabas en tu casa con clases virtuales? El año
1: pasado es virtuales. Yo virtual, eh, porque yo vivo en una zona urbana, ¿verdad? Yeah. ¿Qué hubiese hecho yo? Bueno, la, vamos, vamos a hablar ya de lo que hubiese pasado, ahora. Si yo vivía, por ejemplo, en un urbana allá lejos, ¿verdad? Mm. Donde no hay situación comunitaria, donde creo que no hubo los casos, en ese distrito. Sí. Eh, bueno, lo hubiese, lo hubiese mandado en clases eh, presenciales, pero son cuestiones donde uno, uno gestiona. Uno, la pandemia, nadie sabe cómo gestionar. Imagínense que eh, al principio... Eh, no, no no sabíamos ni usar tapabocas. Nosotros sí. no olvidamos el protocolo. Fue una cuestión donde todos aprendimos, pero mirando en retrospectiva, hubiese hecho eso. Obviamente, eh, no no man no sabíamos que esto podía manejarse de esa forma. Por eso es que mi llamado, Roberto Rodolfo y, y a los padres principalmente de las rurales, envíen a sus hijos. No tengan temor por la circulación... Una escuela rural, una escuela que tiene mango, tiene eh, eh, lapacho, eh, espaciosa, tiene una hectárea, tiene una escuela de de, 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 de mucho de mucho verde, por así decirlo. Sí. Inclusive y puede ser hasta, hasta me van a criticar, verdad pueden incluso dar clases bajo el mango si quieren. Eh, De repente, para Para poder este, airearse un poco más. Eh, eh, en muchos países, ahora incluso me comentaban, están optando por buscar espacios abiertos para dar clases. No sí. necesariamente en la, la sala de clases. Se van a dar clases en el tinglado, se van a dar clases en el salón de alto. Espacios lo más abiertos posible. ¿Y ¿Por qué no decir si el tiempo está bien? Y vamos a hablar, por ejemplo, qué sé yo, vamos a hablar de de la fotosíntesis, bueno, vayamos al patio y, y, y habla, hablemos debajo de un árbol de la fotosíntesis, por ejemplo.
0: Claro, claro, claro. No, de verdad que, que lo que escuchamos como una recomendación primordial del Ministerio de Salud Pública es que cuando o sea cu cu cuando el espacio es más grande hay menos posibilidad de contagio, ¿verdad? En este, en este caso específico lo que estás diciendo, que si hay una, si de repente existe alguna posibilidad de dictar una clase al aire libre... <risa> que se podría hacer lo propio, ¿verdad?
1: Totalmente, es lo, que, es lo que... Sin que lo miren mal, ¿verdad? Porque generalmente la gente mira mal cuando las clases de abajo los mangos, es una mm. cuestión ahí... Hay un estigma que tiene el Ministerio por el tema de las clases de bajo mangos, pero en este caso creo que eh, conviene hacer, si es que las condiciones están dadas, este, lo más ideal posible ahí sí que es más seguro todavía con la convivencia dentro de la escuela.
0: Viceministro, antes de cerrar la entrevista, agradeciéndote tu tiempo, algo que le quieras decir a la audiencia de Vamos por más Paraguay, que estamos aquí con una con una con una gran gran audiencia de de, de muchísima gente que sigue este programa a través de Radio Primero de Marzo de la mega cadena de comunicación, ¿qué le quieres decir a la audiencia, a la gente? Algo
1: que yo tengo acá en, en, en la garganta es, es una palabra gracias. ¿Saben por qué? Porque el año pasado fue difícil, para mm. todos fue difícil. Sí. Y, y entiendo que habrá sido muy incómodo para los papás pasar de ser padres a ser maestros, porque así fue, ¿verdad? A los estudiantes que tenían que compatibilizar los problemas de la casa con, con los estudios, todos hicimos un gran esfuerzo. Eh, ¿Habremos cometido errores? Por supuesto que sí, pero nunca fue con intenciones de perjudicar a nadie, sino más bien por, por la idea de mejorar... Así que, y aprendimos mucho. Simplemente decirles gracias que este año 2021 animémonos a, a, a ir a las escuelas en régimen presencial si las condiciones están dadas, porque queremos hacer de la escuela un lugar donde, donde realmente se pueda vivir, ese modo seguro de vivir que tanto queremos y que ese espacio, que esas cuatro o cinco horas que los estudiantes van a estar en, en, las clases, en las clases presenciales se constituye también en un lugar donde aprendizaje, donde los estudiantes puedan vivir día a día como es que deberíamos los ciudadanos Convivir vivir en un régimen este, de
0: pandemia. Muchas gracias, viceministro. Un gran abrazo y en contacto permanente.
1: Que bien, eh? gracias. Hasta luego.
0: Conversamos con el viceministro de Educación y Ciencias, Robert Cano.